0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente fala sobre o mês de julho. Uma rápida retrospectiva dos principais fatos desse mês. Falamos também com a companheira Silvia Fernandes, da Bahia, sobre a pandemia no Brasil. E escutamos também a companheira Natália Sena, que começa hoje um relato sobre a reunião que durou todo o dia de hoje do Diretório Nacional do PT. Pessoal, o mês de julho, começou com uma importante mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras de aplicativo, que deu um novo ânimo após as mobilizações antifascistas e antirracistas que marcaram o mês de junho, protagonizadas pelas torcidas organizadas e também pelo movimento negro. Mas duas vezes no mês de julho, esses trabalhadores paralisaram as suas atividades, sendo a última vez agora no dia 24, com o chamado BREC, o BREC dos aplicativos. Apesar de toda aquela onda de mobilizações que marcou o mês de junho não ter se repetido agora, a mobilização dos trabalhadores de aplicativo foi um sinal de que tem espaço para resistência e tem espaço para a luta por direitos em meio à pandemia. E, sobre as mobilizações que geraram importantes vitórias, a gente teve também no mês de julho a luta dos profissionais da educação e dos estudantes em torno do Fundeb. A pressão, a mobilização permitiu a aprovação na Câmara e agora o projeto está em apreciação no Senado Federal. Esses dois exemplos, né, duas formas distintas de mobilização, demonstram como são necessárias nesse momento, apesar e inclusive pela existência de uma crise tão profunda como essa. Mas, apesar dessas importantes mobilizações, inclusive a vitória, como foi o caso do Fundeb, o mês de julho foi marcado também pela manutenção, da mudança de atitude de Bolsonaro e do bolsonarismo. Talvez tenha sido o primeiro mês em que nós não tivemos novas ameaças por parte do presidente e de seus ministros contra a democracia. Ao menos não nos principalmente nos primeiros meses de Bolsonaro nessa questão, também veio acompanhar investidas dele na região nordeste do país, com a inauguração de obras, operações da Polícia Federal contra governos de esquerda, e principalmente petistas, como no caso do Piauí, o não envio de recursos para os estados e municípios e pela capitalização política que ele fez da destinação do auxílio emergencial. Esses elementos, mas também outros, estão entre aqueles que levam a aprovação do governo de Bolsonaro a manter o patamar acima dos 30%, apesar de tudo que a gente está vivendo e com o crescimento do seu apoio nas camadas populares, inclusive no Nordeste do país. Além disso, as mobilizações do Judiciário e em torno da operação Lava Jato continuam a todo vapor, revelando que as disputas do lado de lá continuam existindo e continuam se aprofundando. Bom, nesse mês de julho, entre outros assuntos, a gente tratou aqui no podcast sobre os ataques de Bolsonaro contra os povos indígenas, a mobilização e a plenária nacional pelo Fora Bolsonaro. Falamos da Globo, que não perdoa ninguém, mas veio falar de perdão sobre o PT. Comentamos o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha, e principalmente, a gente falou bastante da pandemia. Com relação à pandemia, gente, no dia 1 de julho, o Brasil tinha 1.448.753 casos confirmados. E 60.632 pessoas mortas. E hoje, dia 31 de julho, o país registra 2.666.298 pessoas contaminadas e 92.568 pessoas mortas. Somente nesse mês de julho, 31.936 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Portanto, a gente está muito distante ainda de falar que a pandemia e que essa crise sanitária está diminuindo. E é justamente para falar da pandemia que a gente escuta agora Silvio Fernandes, da Bahia. Silvio, companheira, esse é o episódio 87 do nosso podcast. E há apenas cinco edições, você tinha comentado o fato do Brasil ter chegado em 70 mil mortes. Agora mas passamos de 90 mil, ou seja, como eu mencionei, o país segue numa situação crescente de mortes e de contaminação da Covid-19. Mas alguns estados, especialmente no Nordeste do país, têm apresentado algum nível de diminuição, enquanto o Sudeste aumenta o número de contágios e também de mortes. Pode comentar para a gente, Silvia, sobre esse momento da pandemia?
1: Ouvintes do podcast Em tempos de Guerra Esperança Vermelha, Olá, Patrick. E hoje a gente vem conversar novamente, né? Há cinco edições atrás, a gente falava de 70 mil, né? Então, a situação está agravando. A gente tem um crescimento do número de óbitos e casos na região sul, no estado de Sergipe, no estado do Mato Grosso do Sul. E uma segunda onda de crescimento nos estados do Ceará, Rio de Janeiro, Amapá e Maranhão, né? São estados que estavam tendo uma diminuição eh, no número de óbitos por dia e agora voltou a crescer e também, casado a isso a gente tem uma abertura em massa do comércio e das escolas em vários municípios brasileiros né? então a gente vê uma responsabilidade sanitária de forma geral, o interesse do empresariado acima do interesse público, né? porque os planos ...específicos para a abertura desses espaços não existe. Não existem protocolos rígidos, monitoramento e controle dos casos, um ambiente de trabalho seguro, né, em que se pensa toda uma estrutura. É claro que o ideal é é não ter essa abertura, mas mesmo quando quando está tendo, essas essas medidas são muito suficientes, porque as normas regulamentadoras do trabalho estão sendo violadas e não se tem o interesse de criação de novas regras. As regras são no espontaneísmo, né? não existe uma normativa nacional clara que todo mundo cumpre, porque a gente não tem um comando único do governo federal. A gente tem um esvaziamento aí do Ministério da Saúde, então um cenário bem preocupante mesmo, é que a gente continua na luta aí pelo trabalho digno, movimento social crítico aí, esse processo de abertura, é, o rompimento do direito ao isolamento, é, o movimento social como um todo, e a comunidade científica se posicionando. Então, existe uma taxa de leitos que tem que ser inferior a 70%, então isso não está sendo seguido, é uma recomendação da OMS. E existe essa violação de direitos de forma geral. né? Então, é importante a gente observar criticamente o noticiário e entender que existe esse processo de disputa aí na relação capital-trabalho, né? que está na desvantagem para a classe trabalhadora.
0: Valeu, Silvia. Obrigado, companheira, por estar mais uma vez com a gente. E companheira Natália Sena. A Natália, eu e outros companheiros e companheiras entramos hoje Às nove e meia da manhã, na reunião do Diretório Nacional do PT. E essa reunião terminou agora há pouco, mais de oito da noite. E a Natália vai fazer hoje uma parte do relato desta reunião. A gente combinou que ela fará um informe na primeira parte da reunião. E na segunda-feira, ela volta aqui no podcast para falar do que foi tratado na segunda parte da reunião. Então é sobre a primeira parte da reunião do DN do dia de hoje que a gente escuta agora a companheira Natália Sena.
2: Boa noite, Patrick. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Patrick, hoje, como você sabe, pois você também participou desta maravilhosa reunião, a gente teve uma reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. A reunião durou o dia inteiro, começou quase 10 horas da manhã e encerrou agora mais de 8 horas da noite. A reunião teve como pauta um balanço da situação geral das eleições do país, através de um informe, né? Foi apresentado um informe, depois foi feito um debate sobre isso. Teve como ponto de pauta também a questão da comunicação nas eleições. Foi aprovado o um projeto chamado Casa 13, que é uma plataforma digital que vai servir de suporte para as candidaturas produzirem seus materiais, fazerem programa de governo, enfim. E teve outros dois pontos de pauta, que era a discussão do financiamento eleitoral, ou seja, critérios para distribuição do fundo eleitoral, que vai para as candidaturas nas eleições municipais. E a última pauta seria a questão dos recursos, ou seja, recursos sobre decisões de encontros municipais, né? encontros que fizeram deliberações acerca das eleições. Então, esses eram os pontos de pauta da reunião que aconteceu hoje. Sobre a parte inicial da reunião, que é o debate sobre a situação eleitoral, foi dado um informe sobre a situação do país inteiro pelo companheiro Guimarães, que é o coordenador-geral do GTE, e o informe não tem grandes novidades em relação ao que eu já falei aqui em outros programas. né? Tem muita candidatura nas maiores cidades, de 94 a gente tem candidatura em 86, né? das 94 maiores cidades do país que tem mais de 200 mil eleitores, a gente tem candidatura em mais de 80, é, mas falta ainda, segue faltando, um balanço geral sobre a força dessas candidaturas. Isso foi até uma coisa que foi perguntado hoje na reunião. Mas a gente tem um balanço sobre o potencial? Quantas têm perspectiva de ganhar? Quantas não vão? Enfim, isso não existe. É, politicamente, pouco se debate sobre o conteúdo das candidaturas, né? como é que a gente vai fazer para, na situação política que a gente está, na situação geral do país como é que a gente vai fazer para construir vitórias políticas né, para além e também dependentes de vitórias estritamente eleitorais, né, que obviamente também são importantes, mas não estão dadas e não devem ser o um único objetivo. Então, por exemplo, a defesa do fora Bolsonaro, a questão das novas eleições, como tratar o tema da pandemia, a defesa da recuperação dos direitos políticos de Lula. né? Tudo isso são temas que a gente defende que sejam é, centrais na política, no conteúdo das candidaturas, mas todo mundo concorda. Né? Mas não parece ser algo muito bem construído, de forma geral, nas candidaturas. E uma terceira coisa que eu queria comentar é que o papel de Lula na campanha é algo que é comentado, que tem que ter um papel e tal, mas ainda há pouco acúmulo sobre isso, né? como é que isso vai se dar. Então, eu diria isso, que não tem grandes novidades no debate, mas a situação, como a gente já disse aqui em outras oportunidades, segue complicada, né? de forma geral, porque vai ser uma eleição difícil, vai ser uma eleição é, que vai acontecer numa situação que a gente nunca enfrentou, como essa situação da pandemia, com essa situação do governo de extrema-direita e, na nossa avaliação, o partido ainda segue num patamar, digamos assim, insuficiente em relação ao que deveria estar para organizar uma vitória política nessas eleições de 2020. E sobre os outros temas, Patrick, a questão do fundo eleitoral, principalmente porque os recursos foram retirados da pauta, só se debateu sobre Recife, que eu acho que você deve comentar sobre isso, mas sobre os outros temas do fundo eleitoral, do financiamento, eu acho que a gente poderia comentar sobre isso no programa de segunda, porque aí a gente já vai ter as informações consolidadas de tudo que foi aprovado, né? foram foram a votação textos completos, emendas substitutivas globais, em relação ao que foi apresentado pela tesouraria e foram a voto também algumas emendas pontuais após a aprovação da proposta geral. Então, algumas foram acatadas, outras não. E aí, como a tesouraria ficou de enviar para a gente o o texto com a proposta completa que foi aprovada, né, com as emendas, então eu acho que com isso em mãos eu posso fazer um informe mais completo, detalhando tudo que foi a voto, quais foram as propostas apresentadas, quais foram as derrotadas e o que efetivamente vai ser utilizado, qual vai ser o método de distribuição de recursos do fundo eleitoral. Então, eu faço isso na segunda-feira de forma bem detalhada.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Então, segunda-feira a gente se reencontra aqui para você falar para a gente sobre a utilização e destinação do fundo eleitoral. Como você pediu para eu falar sobre Recife, esse foi um dos pontos votados já agora no final da noite. né? Foi o último ponto discutido. E a gente tem que lembrar que não tinha recurso sobre Recife. O que que acontece? Na última reunião presencial do DN, que foi de março, nós aprovamos uma resolução que decidia que o PT teria candidaturas em algumas cidades e, em uma delas, o Recife, com Marília Reis candidata. É a posição da direção nacional do PT. O que que acontece? Acontece que a direção do PT do Recife e também a direção do PT de Pernambuco não deram consequência a essa decisão. Pelo contrário, se insurgiram contra, porque defendem que o PT não tenha candidatura em Recife, mas sim apoie o PSB, o candidato João Campos. E, portanto, desde março o PT Recife e o PT de Pernambuco não avançaram para dar consequência à pré-campanha de Marília para a Prefeitura. Mais que isso, fizeram um pedido de reconsideração. Agora, no mês de julho, apresentaram um pedido para que o DN revisse a sua posição sobre Recife. E hoje, na reunião, foi apreciado esse pedido de reconsideração, que não é um recurso. E, por 56 votos, Contra 10, esse pedido foi negado, portanto, foi ratificada a posição por parte da Direção Nacional do PT, que Magília Raiz é a candidata do PT para disputar a Prefeitura do Recife. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse podcast é construído totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp e sai todas as sextas e segundas-feiras. Estamos de volta, portanto, na próxima semana. Um bom fim de semana a todos. Saudações, peças, e até mais.